0: Hola y bienvenidos a Dando Sentido. Yo soy Julio Jiménez y hoy te voy a contar el remedio del estoicismo para el insomnio o cómo puedes aprender a tener una conciencia tranquila y dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar. Os leeré después un breve poema de Wendell Berry titulado La paz de las cosas salvajes, que nos habla de la simpleza, del minimalismo que nos puede inspirar la vida natural y de cómo recuperar la tranquilidad en un mundo en caos. Todo eso y mucho más esta semana en Dando Sentido. Bienvenidos. dime una cosa, ¿duermes bien o te cuesta conciliar el sueño? ¿Cuando te levantas por la mañana tienes la sensación de haber descansado bien o en cambio estás hecho un zombie las primeras horas del día? ¿Has tenido que recurrir últimamente a la dormidina, a los relajantes musculares o a cualquier otra droga para poder dormir por las noches? Si estás pasando por una mala época de sueño, hoy estás de suerte. ¿Te traigo el mejor tratamiento posible para el insomnio? Este remedio, que tiene más de 2.000 años, te va a ayudar a descansar como un bebé. No te va a costar nada, ya que es totalmente gratuito y no tiene efectos secundarios. Este es, por supuesto, la filosofía estoica. Voy a enseñarte por qué las personas que practicamos estoicismo dormimos siempre bien. Y lo voy a hacer en una doble vía. Muy sencillo. Te voy a dar solo dos objetivos ¿Qué conseguirás con las prácticas que te voy a contar? Y estos dos son... 1. Vas a empezar a ser una buena persona. Y 2. Vas a aprender a olvidar lo que no está bajo tu control. ¿Eso es todo? Simple, ¿no? Te prometo que si sigues esta línea de trabajo que te voy a dar, vas a volver a dormir bien de nuevo. Confía en mí. Por supuesto, va a requerir un pequeño esfuerzo por tu parte. Todo lo que merece la pena en la vida lo requiere. Pero es algo que te acompañará de por vida, así que la inversión, como te digo, merece la pena. Vamos entonces a por ello. Empecemos entonces por la primera parte, ser una buena persona. Lo primero es comprender que el hecho de actuar bien puede influir en nuestro descanso muchísimo más de lo que creemos o intuimos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia. Y esta es una vocecita que nos dice que quizá no hemos actuado todo lo bien que debíamos durante el día, que no nos hemos esforzado lo suficiente, no hemos hecho lo que debíamos, hemos mentido o nos hemos comportado mal con alguien a quien queremos, nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones o por nuestras emociones y un larguísimo etcétera. Ahora, mucha gente que está escuchándome se podría enfadar a lo mejor un poco y decirme «Pero Julio, yo no hago nada de todo eso que acabas de decir y sigo sin dormir bien». Y a esas personas les diría que pensaran cuando se tumban en la cama por la noche si realmente, de verdad, han dado lo máximo y han hecho lo mejor posible en el día anterior. Que dedicaran antes de dormir unos minutos a la reflexión. Y esto es porque no hace falta haber robado el bolso a una señora mayor para tener mala conciencia. Muchas veces la mala conciencia puede expresarse de maneras que no son tan evidentes, que a lo mejor no son conscientes. El problema puede estar compuesto por hechos diarios que, de algún modo, se han ido acumulando, han ido sumándose. A lo mejor también aquí podemos incluir no solo lo que hemos hecho durante el día o lo que hemos dicho, sino también lo que no hemos hecho o no hemos dicho. A lo mejor las emociones o los pensamientos que no hemos expresado y que en cierto modo han podido quedar atascados. La idea es la siguiente, anota esto, deberías irte a la cama con la sensación clarísima de que durante el día lo has hecho lo mejor que puedes con lo que tienes donde estás. Antes de nada, vamos a hablar por un minuto acerca de qué es ser una buena persona porque a lo mejor es algo que nunca te has planteado. Cuando algo es bueno, decimos que lo es porque realiza las acciones para las que está diseñado de manera correcta. Y así, un buen reloj da bien la hora, un buen café sabe bien y despierta, un buen perro protege bien a su amo, un buen gato hace buena compañía y lo que sea que hagan los pandas. Ahora, ¿qué hace una buena persona? Una buena persona hace bien lo que las personas estamos diseñadas para hacer, y esto es, según los estoicos, ser seres racionales y sociales. Es decir, comportarnos lejos de cómo se comportan los animales, es decir, utilizar la razón, y movernos en sociedad. Y en este sentido, encontramos en el estoicismo el concepto de virtud. Virtud es simplemente actuar bien, ser personas excelentes, ser nuestra mejor versión. Lo contrario de la virtud es el vicio. El estoicismo y muchas otras filosofías dividen las virtudes en cuatro principales, que son valor, moderación, justicia y sabiduría. Los estoicos nos dicen que lo más importante en la vida es la virtud. Ellos mantenían que esta es el único bien auténtico. Y es que es lo máximo o el máximo bien a lo que puede aspirar una persona y la única cosa que contribuye a la verdadera felicidad. Seneca, por ejemplo, lo llamaba el bien supremo. Por supuesto, hay otras cosas que los estoicos saben también que vamos a considerar como buenas, como puede ser la salud, la riqueza o la fama. Y el estoicismo no nos dice que debamos rechazar estas cosas cuando las tengamos, pero sí mantiene que todas estas cosas han de ser para nosotros lo que llaman indiferentes preferidos. Es decir, cosas que preferimos poseer, pero que han de ser, en última instancia, indiferentes. No debemos preocuparnos por ello. Lo único que ha de importarnos, por tanto, es la virtud. Esto es debido a que debemos siempre mantener el foco de nuestros esfuerzos sobre las cosas que podemos controlar. Y actuar con virtud es algo que está siempre bajo nuestro control, porque siempre podemos ser sabios, valientes, moderados o justos. Sin embargo, la salud, la riqueza o la fama pueden venir o irse sin que podamos hacer nada por controlarlas. Podemos influir, pero en última instancia, la diosa fortuna nos la puede dar o quitar a su capricho. Los estoicos nos dicen entonces, que las disfrutemos mientras las tengamos, pero que no orientemos nuestra vida a conseguirlas, ni que nos vengamos abajo cuando no están. Vamos a ver entonces cuáles son estas cuatro virtudes una a una y cómo se subdividen. Valor es persistir y resistir, es enfrentarnos a los desafíos sin dar un paso atrás, es decir la verdad aunque no nos convenga, es mantenernos firmes en nuestros principios, es. Asumir riesgos. Y el valor se divide en resistencia, confianza, nobleza, alegría y laboriosidad. La moderación es desarrollar autocontrol, no dejarnos llevar por las pasiones, es controlar el impulso del deseo, saber cuándo hemos tenido suficiente. En general, no caer en el exceso, es cuidarse de no ir nunca a los extremos. Y la moderación se divide en disciplina, decencia, modestia y autocontrol. La justicia. Justicia es entender que tenemos una obligación hacia los demás, hacia el mundo como si fuera un todo. Que tenemos que ayudar al prójimo, ser correctos en nuestros juicios, empáticos y poner la verdad por encima de todos los demás. La justicia se divide en piedad, Honestidad, equidad y honradez. Y por último, la sabiduría, que es la más importante. Distinguir entre lo bueno y lo malo, saber dar una respuesta adecuada a cada situación. Como te digo, la sabiduría es la más importante. ¿Y por qué es esto? Porque en cierto modo engloba a las tres anteriores. Porque solo siendo sabios podemos saber cuándo y cómo tenemos que ser valientes, moderados o justos. La sabiduría se divide en cálculo correcto, ingenio, discreción e iniciativa. Una manera de ver la importancia de estas cuatro virtudes principales, valor, moderación, justicia y sabiduría, es imaginar lo desagradable que puede llegar a ser una persona que caiga en sus cuatro contrarios o vicios. Porque desde luego, alguien cobarde, excesivo, injusto y estúpido, Seguro que no es la clase de persona con la que querrías pasar ni un solo minuto. Si quieres un consejo, una manera de integrar esta lista que te acabo de dar es tenerla, tener esta lista de cuatro virtudes y de todas sus subdivisiones en una hoja. Así, antes de irte a dormir, podrías a lo mejor apuntar cuáles de esas virtudes has practicado durante el día. ¿Te has comportado de manera alegre, modesta u honesta? Si es así, lo anotas. Podrías incluso darte una nota del 1 al 10, indicando lo bien que lo has hecho en esos puntos específicos. Y antes de terminar con la virtud, una cosa más. Decirte que podemos pensar en las cuatro virtudes como un código de honor. Un código que seguir ante la vida con el que dirigir nuestro comportamiento en todo momento. Y hay un concepto que me gusta mucho, según el autor Donald Robeson, que se llama el código de honor estoico, y que sería el siguiente. Ama la verdad y busca la sabiduría. Actúa con justicia y amabilidad hacia los demás. Domina tus miedos y sé valiente. Controla tus deseos y vive con autodisciplina. Así de sencillo. Te aconsejo que te grabes ese párrafo que te acabo de leer en la mente. Escríbelo en algún sitio a la vista o intenta recordártelo a menudo, porque puede ser muy útil. Y ahora, una vez que hemos visto como ser una buena persona, vamos a trabajar también en el otro ámbito del que te hablaba y que puede afectar la calidad de nuestro sueño. Y es el hecho de preocuparnos por cosas que no están bajo nuestro control. Hay muchas maneras de practicar la llamada dicotomía de control, pero la que te voy a proponer hoy es empezar a llevar un diario o lo que también se llama hacer journaling estoico. Esto es algo, por ejemplo, a lo que yo dedico tiempo todos los días. De hecho, es una de mis prácticas estoicas favoritas y de las que he sacado más provecho. Escribir un diario antes de acostarnos es una práctica con la que puedes reflexionar sobre el día pasado. Y además, también te ayuda a llevar un registro de los errores cometidos, de las batallas ganadas y perdidas, de lo que has aprendido y de lo que podrías haber hecho mejor, y además de todo esto, en la parte que nos incumbe ahora, que es aprender a distinguir cuando las cosas que no estaban bajo tu control a lo mejor están perturbando tu tranquilidad y, por tanto, tu sueño. Séneca, que es una de las tres grandes figuras estoicas de la antigüedad, nos dice que debemos plantearnos el ejercicio de la llamada meditación nocturna como si estuviéramos en un juicio en la corte, abogando por nuestro caso y nosotros fuéramos a la vez el acusado y el juez. Lo que hacemos entonces es comenzar revisando el día anterior, contemplando con cuidado y paciencia todos los eventos que nos han ocurrido, deteniéndonos en aquellos que tienen mayor importancia o con mayor contenido emocional, recordando cómo nos hemos sentido, si a lo mejor hemos reaccionado o hemos respondido a las cosas... Si hemos actuado con virtud y hemos hecho uso de la razón o por el contrario nos hemos dejado llevar por las pasiones. Anotamos todo y después pasamos a revisarlo. Pasamos a revisar dónde están los puntos conflictivos del día. ¿Hay algo que ha pasado o que va a pasar y que me preocupa o me produce ansiedad o tristeza? Si es así, voy a hacer una lista con todos esos puntos que están perturbando mi tranquilidad estoica. Y voy a hacer tres columnas con el siguiente título. 1. ¿Está bajo mi control? 2. ¿Puedo influir en el resultado? Y 3. ¿Qué puedo hacer? Así, ahora voy a ir pasando por la lista y voy a ir contestando estas tres preguntas. ¿Está bajo mi control? Sí. A lo mejor la respuesta es no. Lo escribo no. ¿Puedo influir? Sí. Tampoco lo escribo. No. ¿Qué puedo hacer? Como las dos primeras son no, tengo que escribir, aprender a no preocuparme por lo que no puedo controlar. Sigo con el ejemplo. Me encuentro otro punto. ¿Está bajo mi control? No. O no del todo. ¿Puedo influir? Sí. ¿Qué puedo hacer? Aquí empezaría a anotar el listado de acciones que puedo hacer para influir, ya que puedo hacerlo. Teniendo siempre claro que, aunque haga todas esas cosas que estoy anotando perfectas, el resultado, en última instancia, no va a depender de mí. Y, por tanto, no ha de preocuparme. Una vez he hecho lo máximo posible, voy a tener que aprender a dejarlo estar. Y el último caso posible, que sería, ¿está bajo mi control? Sí. ¿Puedo influir? Por tanto, sí. Entonces, seguro que no hay nada de qué preocuparse. Hago lo que tengo que hacer y punto. ¿Ves cómo funciona el ejercicio? Ahora, podríamos dejar el ejercicio ahí, cerrar el diario y tumbarnos a la cama mucho más tranquilos, ya que hemos revisado de manera racional todo el contenido de nuestra mente antes de ir a dormir. Pero, por si quieres ampliar un poco, te doy una sección más que podrías rellenar en tu diario, y esta viene de Epícteto. Podrías añadir además un apartado en el que respondieras tres preguntas. ¿Qué he hecho mal hoy? ¿Qué he hecho bien hoy? ¿Y qué tareas he dejado sin hacer? Responder con sinceridad sin ocultarnos nada todos los días estas tres preguntas va teniendo efectos positivos. En primer lugar, con el tiempo irá produciendo una mayor autoconciencia de nuestras acciones durante el día. Lo que nos ayudará a estar más atentos a lo que hacemos. Y además, por otra parte, nos hará cometer menos errores, o por lo menos cometer errores distintos, lo cual ya es una mejora. Y por último, aunque podría parecer que esta revisión de los eventos del día puede llevar a fomentar una mayor preocupación, esto no es así. Como decía Seneca, esta autoconfesión llevará inevitablemente a conciliar el sueño antes y a tener un sueño más profundo. Y por último, hago un añadido más y ya termino. Es poner al final de la hoja tres cosas por las que sientes agradecimiento. Esto, como ya conté en algún capítulo anterior, según la neurociencia moderna, tiene todo el sentido, porque acaba teniendo efectos muy positivos en nuestra salud mental, ya que aumenta la sensación de felicidad en general. Esto va entrenando nuestro cerebro para ir fijándose cada vez más en la parte buena de la vida nos hace fijarnos en lo que ya poseemos en lugar de lo que deseamos. Haz todo lo que te he contado hoy y observa cómo duermes. Como te contaba, yo puedo dar fe de que estos ejercicios funcionan. Antes de juzgarlos, te aconsejo que los pruebes y que saques tus propias conclusiones. Empieza hoy mismo y ve haciendo poco a poco tu propia versión de meditación nocturna. Lo más importante es que funcione para ti y, sobre todo, que seas constante y que la hagas todos los días. Termino diciéndote que hoy es un día estupendo para empezar a ser una buena persona. Me parece muy bonito que filosofías como el estoicismo y el budismo demuestren que la manera de encontrar la tranquilidad en la vida sea actuar bien. Es curioso que sea así y no sea de otro modo, ¿no lo crees? Pruébalo hoy. Prueba a ser sabio, justo, valiente y moderado. Sé honesto. No digas mentiras. Cumple con tus responsabilidades. Hazte la cama. Ayuda a un extraño. Alimenta una colonia de gatos callejeros. Firma peticiones online. Apadrina a un niño en la India. A lo mejor con la Fundación Vicente Ferrer. Charla con algún anciano que se sienta solo. Llama a alguien importante y dile que le quieres sonríe a un extraño en el metro, deja un mal hábito o empieza uno saludable. Saca una barra de pan a la mujer que está en la puerta del mercadona. Haz las paces con alguien con quien hayas discutido. Alégrale el día a alguien. Sé tu mejor versión hoy. Sé buena persona y me cuentas qué tal duermes. Y en la cita de esta semana vamos a seguir hablando de dónde y cómo encontrar la paz, la tranquilidad y la serenidad en este mundo que parece haberse vuelto loco. En este sentido, os voy a leer un bello poema del autor Wendell Berry. Se titula La paz de las cosas salvajes. Y es una oda a lo sencillo, a volver a lo natural, al minimalismo, a salir de las abarrotadas ciudades y entrar en contacto de vez en cuando con la naturaleza. Algo que he hecho de menos desde que estoy en Barcelona es precisamente eso, salir al campo, sentarme un rato a meditar al lado de algún río, tumbarme en la hierba al sol y escuchar el murmullo del agua o el canto de los pájaros. Con mi trabajo y con los estudios estoy encontrando muy difícil encontrar tiempo para escapar de vez en cuando al campo y huir de la locura de la ciudad. Y esto es algo que es importante para mí porque me renueva. El poema habla también de la sencillez del mundo animal, una de la que quizá también podemos aprender algo. Podemos aprender que quizá nosotros también somos culpables de complicar las cosas. Nos cargamos con más y más responsabilidades. ¿Y para qué? Siempre hemos necesitado muy poco. Muchas de nuestras ansiedades nos las creamos nosotros mismos a base de acumular, de retener, Sufrimos por conseguir algo que nunca hemos necesitado, por el miedo a perder algo que nunca hemos tenido. Escucha entonces el poema. Te invito a que lo hagas desde un punto de vista, en cierto modo, meditativo. No te preocupes tanto por el significado. Toma una postura mental relajada. Echa los hombros hacia atrás. Regálate dos minutos. Haz un par de respiraciones profundas. Cierra los ojos y deja que las palabras simplemente lleguen. Wendell Berry nos dice Cuando el temor por el mundo crece en mí y despierto en la noche ante el menor sonido, preocupado por qué será de mi vida y de las vidas de mis hijos, voy y me acuesto allí donde el pato descansa en su belleza en el agua, y la garza real se alimenta. Entro en la paz de las cosas salvajes, que no ponen a prueba sus vidas con la anticipación del dolor. Entro en la presencia del agua quieta, y siento sobre mi cabeza a las estrellas ciegas al día, esperando con su luz. Por un momento, descanso en la gracia del mundo y soy libre. Y con esto ya me despido, no sin antes decirte la frase semanal. Y esta es… Todo lo real comienza con la ficción de lo que podría ser. Por tanto, la imaginación es la fuerza más potente del universo, además de una habilidad en la que puedes mejorar. Es la única habilidad en la vida que se beneficia de ignorar todo lo que los demás saben. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Cuídate. Un abrazo.